0: Vamos a leer solamente el verso 10. verso 10 del capítulo 92 del de Salmos. Vamos a estar haciendo referencia a este Salmo. Pudiésemos tomar el contexto de los demás versos. Eh, pero voy a voy a, voy a referirme a, a, al tema que quiero hablar en esta mañana. Que es que nuestro Dios es un Dios que siempre está haciendo cosas nuevas. Siempre su misericordia nueva y derrama de su aceite sobre nuestras vidas de una manera fresca, agradable para nuestros corazones y es lo que dice el salmista en el salmo 92 verso 10 lo lee conmigo por favor en esta mañana en nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo dice pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo seré ungido una vez más vamos a leerlo fuerte pero tú aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo y seré ungido con aceite fresco. Ayúdame a orar en esta mañana. Dios, le doy muchas gracias porque nos permite estar una vez más en su casa para adorarle, para bendecirle, para estar juntos los hermanos en armonía, para adorar su nombre, para declarar su nombre en alto. Gracias, Señor, porque podemos adorar juntos. En esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, tomo toda autoridad en este lugar, Señor, para que me permita hablar al corazón, a la vida, a la mente, Señor, en el nombre de Jesús. Y que todo lo que se hable, todo lo que se diga, Señor, sea conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Tome su lugar, por favor, unos minutos. Cuando mi esposa estaba en su segundo embarazo de Keren, eh, pasábamos muy seguido a, a, ahí en una parte del centro de la ciudad, ahí en la cuarta. Y mi esposa me decía que se le antojaban mucho unas, unos tacos y enchiladas que estaban por ahí, por esa, por esa calle cuarta. La verdad, nunca se las compré, le voy a decir la razón, ¿por qué? Pasábamos por ahí y, y era un restaurante sumamente chiquito, está bien chiquito ahí, no sé si todavía esté ya hace rato que no paso por ahí, pero era un restaurante chiquito hermano, se mantenía lleno así, exageradamente lleno de gente ah, y luego aparte de que se mantenía lleno, yo no sé cómo hacían los del grupo porque eran como tres que estaban tocando tocándole a la gente en las mesas, entonces no sé cómo, cómo cabían para estar tocando ahí en el restaurante, pero lo que... Mi esposa recuerda mucho, es que dice que cuando pasábamos por ahí, el olor la atraía. Pero cuando ya usted se acercaba, el disco donde guisaban eh, todo lo que hacían ahí, casi todo era guisado, frito, así. Eh, tenían un disco ahí. Hermano, el aceite, yo creo que era como de un año. Se veía negro el aceite, negro. De ese aceite que usted dice, este aceite ya está reusado como mil veces, de hecho el olor no sé si le ha tocado oler cuando están cocinando con un aceite ya reusado, reutilizado huele muy fuerte da un olor muy muy particular bueno ese olor a mí me llegaba, yo le decía a mi esposa, amor mejor mira le decimos a tu mamá o a alguien que te cocine lo que se te antoja, pero no sé es que siento que con este aceite hasta la chamaca se te va a salir porque estaba horrible hermanos, o sea, se ve horrible el aceite, y no pasamos una vez, volvíamos a pasar, otro día, porque tomamos en cuenta con nuestra primera hija, así como que uno toma experiencia, y tomamos en cuenta que ya con nuestra segunda hija, como a los, a los tres o cuatro meses que nos dimos cuenta que, que estaba embarazada mi esposa, empezamos a comprar por semana pañales, o sea, y dijimos, vamos a prepararnos, porque los niños usan pañales como los adolescentes comen en la mesa, ¿verdad? Que piden como tres platos. Entonces, empezamos por semana y por semana teníamos que ir al centro y pasar por ahí. Y cada semana que pasaba, no sé, ahora sí que he tenido la tentación de preguntar si sí si cambian el aceite de ese lugar o no. Porque hermano, siempre que pasaba era el mismo olor y el mismo aceite. Y no sé si le ha pasado que cuando reutilizan el aceite... Ya tiene como muchas cosas negras que suelta de tanto que se está guisando. Bueno, hermano, no se veía ni el color, era más oscuro que lo oscuro ese. Imagínense. Pero yo veía a la gente encantada adentro, el grupo tocándoles y la gente echándose sus enchiladas y sus tacos. Y hasta a mí se me antojaba al verlo, pero yo dije: Esto nos va a matar un día. Entonces, no, nunca, nunca le compré a mi esposa de ahí, de ese lugar, por ese aceite. Ahora. Dicen los mecánicos que a los automóviles también en cierto tiempo usted tiene que cambiarles el aceite. De hecho, los mecánicos le dicen, cuando llegues a cierto kilometraje, cámbiale el aceite. ¿Por qué? Porque eso va a traer mayor rendimiento a tu motor. Porque eso, me dijo una vez un mecánico, si usted cuida siempre su motor de hacerle los cambios cuando es... El, el tamaño de vida del motor va a durarle aún más porque usted lo está cuidando porque usted le está metiendo aceite nuevo constantemente le está metiendo aceite nuevo y entonces su motor va a traer mayor rendimiento y recuerdo una de las ocasiones que estaba en un taller y que me estaban haciendo a mí el cambio de aceite y me estaba explicando esto el mecánico me dijo mire venga le voy a poner un ejemplo y, y me llevó a otro automóvil donde se veía que el cambio de aceite esa persona, no sé si no lo conocía o nunca se lo había hecho a su automóvil, no lo sé, pero ya tenía plastas el motor por fuera de aceite, así plastas y me dijo vamos a ver qué sale de aceite y lo empezó a sacar hermano, salía exageradamente terrible ese aceite y me dijo este carro... Si no me lo traían hoy, estaba a punto de desvielarse porque el aceite ya no estaba haciendo su trabajo. Ya tanta basura, tantas cosas que traía adentro, te tiene que estar renovando el aceite constantemente para que el motor trabaje correctamente. Ahora bien, ya le expliqué en una forma de, de la comida, porque también una vez hace poco de tiempo platiqué con una persona que, que le, le pregunté ¿Por qué le salían tan ricas las papas a la francesa? ¿A alguien le gustan las papas a la francesa? A mí me no más a dos, A, tres? a los demás no le gustan. Las papas de la francesa que traje Burger King, ahorita no la dan no más a los tres que, que me contestan. Bueno, ah, le pregunté a una persona, oye, ¿por qué te salen las papas tan ricas y en otros lados que voy no? Me dijo, por tres motivos. La primera, el aceite en todos lados me dijo están reutilizando el aceite para las papas aquí en este lugar estamos cambiándolo constantemente ay caray le dije yo no más tenía entendido que tenían que estar hirviendo el aceite para que las papas estuvieran ricas no me dijo también ese es el segundo motivo tiene que estar muy caliente el aceite pero para esto si ya utilizaste dos veces o tres veces el aceite cámbialo para que la persona que te venga a pedir papas la tercera, cuarta vez, ya está, ya está comiendo aceite nuevo. Y por eso las papas salen más crujientes, más ricas, y se escurre más rápido el aceite de las papas. Y la gente cuando se las come hasta crujiente. Mira, hasta se me hizo ojo en la boca. Hasta crujiente, hermano. ¡Ah, qué rico! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es aceite nuevo. Diga conmigo fuerte aceite nuevo. Entonces... Hablando de la comida, de los carros, se les está cambiando, se les tiene que cambiar constantemente el aceite. Bíblicamente, hablando de la Biblia, de la Escritura, en el Antiguo Testamento vemos el uso que se le daba al aceite en muchas formas, en muchos sentidos se le daba uso al aceite, por ejemplo, por, por dar un ejemplo, para curar las heridas siempre un viajero tenía que traer consigo aceite, siempre un viajero tenía que traer consigo en su cabalgadura aceite por si una picadura o algo le, le acontecía a esa persona el aceite curaba pronto el cuerpo la llaga, la picadura la cortada, el golpe lo curaba, ahora estoy hablando de un aceite especial que usaban ellos en aquel entonces pero en la Biblia yo me puse a investigar el uso, cómo las personas usaban el aceite, por qué lo usaban, para qué lo usaban, de dónde lo extraían, cómo se trabajaba para extraer el aceite. Y uno de los ejemplos bíblicos que vi muy interesante del uso del aceite es de Jacob cuando tiene un encuentro con Dios. Diga conmigo fuerte, encuentro con Dios. Miren que... Que Jacob tiene un encuentro con Dios, viene huyendo porque recibió la bendición de su papá, engañándolo y, y, y haciéndole creer que era su hermano. Y su mamá le dice, huye, huye de aquí porque tu hermano te va a matar, algo va a suceder. Y él se va. Y cuando se va lejos, llega a un lugar y dice la escritura en el capítulo 28 de Génesis, dice que este hombre le da sueño y toma unas piedras. Y se acuesta a dormir. Dice que pone su cabeza ahí en esas, en esas piedras. Qué bueno que en aquel tiempo no jugaban almohadazos. pero me pongo a pensar, ¿verdad? Si la piedra era la almohada, imagínense el almohadazo. Pues ahí, ahí imagínense lo que sucede. Bueno, este hombre duerme ahí y dice que tiene un sueño cuando está dormido y ve una escalera que está apoyada en la tierra y su otra punta llega hasta el cielo fíjese es lo que ve este hombre y cuando ve la escalera que llega a la punta del cielo dice que había ángeles que bajaban y subían y luego dice que cuando ve esto en el sueño dice que, que, que escucha la voz de Jehová que le dice Jacob yo soy el Dios de tu padre yo soy el Dios de tu abuelo mira yo voy a estar contigo, y le empieza a dar una serie de promesas. Dios, en medio de este sueño, en medio de lo que Jacob está soñando. Y en la mañana, cuando él se levanta, él dice: Qué terrible es este lugar. Y luego, mire lo que dice: Interesante. Jehová o la gloria de Dios estaba aquí, y yo no lo sabía. Hay ocasiones de personas que Dios. Está ahí con ellos y no lo sienten y no lo saben porque traen más grande su pesar o sus pensamientos o sus situaciones. Que muchas veces no se dan cuenta de la gloria de Dios que está derramándose en su vida. Porque hay ocasiones que nos metemos tanto en nuestras situaciones. Jacob venía huyendo de su hermano, venía preocupado porque no lo mataran. Venía preocupado y ocupado hacia dónde se iba a, a, a ir siendo que cuando está soñando se da cuenta que Dios está con él yo tengo algo importante que decirle Dios está con usted Dios no lo ha dejado Dios nunca nos va a dejar porque Él es fiel cuando dicen amén a esto y entonces Él se levanta y dice qué terrible es este lugar porque la gloria de Dios está aquí y cuando Él se da cuenta de esto dice que toma el aceite y lo pone en la piedra donde durmió Acuérdese que la piedra de unión no la usó de cama, sino de almohada. Acuérdese de eso, lo puso de cabecera, dice la Escritura. Entonces derramó aceite y hizo una promesa delante de Dios ahí. él. Aquí, aquí hay algo interesante que podemos sacar de este verso, algo muy interesante. Siempre la Biblia nos va a traer a simbolismo o tipificado siempre y siempre nos va a llevar a la persona de Jesús la Biblia siempre va a usar simbolismo o va a tipificar para hacernos entender que todo se trata por medio como dice Juan por medio de él y para él para Jesús porque por dar un ejemplo el cordero que, 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 que mataron los judíos allá en el éxodo para ellos no morir y para, para poner su sangre en los dinteles se refiere al Cordero de Dios, tipifica al Cordero de Dios, a Jesucristo. Ah, el arca que salvó a, a, a Noé y a su familia, el arca de salvación, es tipificado en la persona de Jesucristo. Ahora, la escalera que, que, que sueña este hombre... Tipificar a la persona de Jesucristo porque el único que tiene poder de acercar lo que está en la tierra al cielo es Jesucristo no hay otro camino no hay nadie que nos lleve al Padre sino Jesucristo y la escalera que ve este hombre por la cual Jehová habla Dios no se acercaba a nosotros hasta que Jesús vino y entonces pagó el precio dice que estábamos fuera de la gloria de Dios estamos fuera de la gloria de Dios pero viene quien nos acerca al Padre y el Padre lo que habla es vida, acuérdense que nada comienza sin que el Padre hable y en la vida de Jacob cuando ve la escalera Ve tipificada la persona de Jesús. Se da cuenta que quien lo va a acercar al Padre es la persona de Cristo Jesús. Y entonces este hombre escucha la voz de Dios que le empiece a hablar y le empieza a decir, mira, voy a hacer esto contigo, voy a hacer aquello. Pero nada comienza sin que Jesús nos acerque al Padre y el Padre habla para que sea manifestado el poder de Dios en nuestras vidas. Interesante, ¿no? O sea, tenemos que entenderlo desde este punto de vista para entender cómo Dios trabaja con el hombre. Dios no va a hacer nada sin que se manifieste su Hijo Jesucristo. Por eso acuérdese que en el Génesis comienza diciendo que Él es la luz o que Jesucristo es la luz. Y de ahí era la luz de los hombres y Él es el que le da vida a, a, a todo lo que vemos y a lo que no vemos aún. Entonces todo se trata del Hijo de Dios. Y entonces por eso este hombre ve una escalera. El único que nos acerca al Padre se sigue llamando Jesucristo. ¿Alguien me dice amen a esto? Bien. Ahora bien, este hombre se levanta en la mañana y como le dije, él vacía aceite. Hermano, para sacar aceite en ese tiempo, se tenía que hacer mucho trabajo. De hecho el aceite de un viajero era uno de los utensilios que más cuidaba porque tenía mucho valor el aceite que traía un viajero en su cabalgadura o en lo que él traía lo cuidaba demasiado acuérdese eh, por ejemplo a cuando los ladrones eh, golpean a una persona por ahí y pasa un sacerdote y pasa un levita y de repente pasa un samaritano por ahí y dice que cura sus heridas ¿se acuerda con qué? con aceite el uso del aceite era muy importante en el Antiguo Testamento. El uso del aceite nos trae una enseñanza a nosotros y a nuestras vidas de una manera muy, muy, muy especial. Por ejemplo, a Moisés, voy a darle otro ejemplo, dejemos a Jacob a un lado, a Moisés le, le dijo Dios o le ordenó Dios que cuando la gente, el pueblo se, se acercase a Jehová a traerle ofrenda, que siempre con su ofrenda vas a traer un de esto y vas a hacer esto, ah, le dice Dios, pero que no falte el aceite, van a traer aceite, cuando me traigan ofrenda van a traer aceite, y ese aceite, si podemos entenderlo en una forma práctica para nosotros, era un aceite puro de olivas, era machacado para sacar el mejor aceite tenía que machacarse el aceite el aceite por ejemplo en el tiempo de Moisés era usado para curar heridas era usado para el alumbrado del tabernáculo le dijo Jehová a Moisés los sacerdotes siempre tienen que tener la lámpara encendida entonces siempre tenían que tener aceite para tener la lámpara encendida siempre tenían que tener aceite el aceite también era usado como incienso aromático, para que el olor llegase, como lo habla en el libro de Éxodo y de Levítico, cuando el olor que, que iba a penetrar todo el lugar del tabernáculo, el incienso, se levantase, era porque el aceite estaba haciendo un efecto interesante en, en lo aromático. Debemos pues tomar en cuenta un poco el contexto del aceite para entender hacia dónde voy. Y lo que David nos quiere enseñar por medio del Salmo que leímos, Salmo 92, verso 10, pero tú me ungirás con aceite fresco. Ahora bien, para obtener el aceite se tenía que vivir una serie de procesos. Diga conmigo fuerte, proceso. No, no era que la gente se encontraba el aceite o, o iba al mercado y ya decía extra puro y virgen y lo compraba. No, 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 no. no. Sino que cuando la gente tr tr trataba de tener aceite, costaba mucho el poderlo obtener. Y para poder obtener el aceite, por ejemplo, de las aceitunas, escoger lo mejor de las aceitunas voy a, voy a poner el ejemplo del proceso, la persona tenía que ir a escoger lo mejor de las aceitunas, las aceitunas maduras, las que ya estaban maduras y luego se las llevaba a un, a un tipo molino el molino para darle vuelta tenían que ser o hombres muy fuertes o animalitos un burrito un caballo, tenía que darle vuelta al molino y aplastar este, las aceitunas, luego después de llevarlos a aplastarlos ya aplastadas, eran llevadas a, a, una, a, a un lugar donde, donde había una piedra grande, la persona con una tipo soga levantaba la piedra y la dejaba caer para de tal manera machacar las aceitunas más ya machacadas, donde empezaba a escurrir el aceite por abajo y donde ellos tenían contenedores, para recibir el aceite ahora de un, de un bolche grande de aceitunas se sacaba poquito aceite o sea era conseguir muchas aceitunas para tener bastante aceite entonces el proceso que se necesitaba para tener lo que usted y yo conocemos como el, el aceite extra virgen era mucho proceso por el cual tenía que pasar ahora vamos a avanzar un poco en esto Después Dios le da indicaciones a Moisés y le dice que cuando va a llamar a los sacerdotes, a la línea sacerdotal, les dice, vas a ungir a mis sacerdotes primero en la cabeza y de ahí su cuerpo y sus vestiduras, o sea, ya no solamente era para curar, ya no solamente el aceite era para el alumbrado de la iglesia, ya no solamente el aceite se usaba como esencia aromática, sino que ahora Dios les está diciendo, ahora mis sacerdotes tienen que estar ungidos, y los voy a ungir desde su cabeza hasta la planta de sus pies, y cuando traigan sus vestiduras, Moisés también los va a ungir sus vestiduras, Hermano, el uso del aceite era algo interesante en el Antiguo Testamento, vamos pues a juntar todo esto que le acabo de explicar, para poder entender al salmista, al referirse que Dios derrama de su aceite fresco ahora yo no solamente quiero que usted y yo entendamos que Dios que Dios por medio del salmista nos explica sobre el aceite fresco, mi oración en esta mañana es que cada uno de nosotros recibamos la unción y el aceite fresco que Dios tiene para nuestras vidas este día, no mañana yo oro para que usted reciba el aceite de Dios Hoy en este día, ¿cuántos me dicen amén a eso? Y por eso el salmista lo, lo comparte Y vamos a entenderlo desde los elementos Vamos a tomar los elementos que le acabo de explicar Y a entender al salmista En el salmo 92 Diga conmigo fuerte Encuentros Vimos que Jacob Utilizó aceite cuando tuvo Encuentro con Dios Génesis 28 versos 16 y 17, se los leo, y despertó Jacob del sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y dice la escritura, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo, o sea, Betel, es lo que significa, y se levantó de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó, ¿qué dice ahí? Aceite. aceite tuvo un encuentro y Jacob derramó aceite encima de la piedra yo le dije al principio que Dios siempre está haciendo cosas nuevas Dios Dios es un Dios que siempre nos está dando cosas nuevas. Por ejemplo. Hoy estamos estrenando misericordia. Estamos recibiendo algo nuevo. Hoy. Si yo vengo y le pido perdón. Por mis fallas y mis pecados. Por medio de Cristo soy perdonado. Tengo su perdón una vez más. Porque Él perdona mis iniquidades. ¿Cuántos dicen amén a esto? Estoy recibiendo constantemente la vida, estoy recibiendo constantemente su gracia, estoy recibiendo constantemente su perdón. Todos los días Dios está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas, aunque tú no lo veas. Aunque yo no alcance a verlo, Dios siempre está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. Dios nos guarda del peligro, Dios nos guarda de la maldad. Dios dice que el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente, Aunque yo no lo alcance a ver, Él sí me guarda y Él sí me cuida porque tiene protección de mi vida. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Y aunque yo muchas veces no lo vea y estoy tan hecho a la rutina y digo ay un día más, oh mi hermano pero un día más es gloria a Dios gracias Señor, porque si tengo vida es por ti, si estoy caminando es por ti si estoy respirando es por ti Señor si estoy de pie, si estoy alabando con tu pueblo es por ti todo se trata de ti Señor porque estás haciendo cosas nuevas alguien dice amén en esta mañana ahora la vida cristiana la cual yo comparto y me gusta compartirla me gusta predicarla es un disfrutar diario voy a volver a repetir la vida cristiana que yo comparto y yo predico no sé si alguien más predique otro tipo de evangelio es un disfrutar diario no es un cristianismo de domingos yo no comparto yo, yo me rehuso a compartir un cristianismo de domingos porque si usted trata de darle vida cristiana a su vida con solamente los domingos le tengo la mala noticia que usted está muerto espiritualmente porque solamente viene dos horas aquí y eso no es vida ni disfrutar eso solamente es una parte del cristianismo y yo siempre me he rehusado a vivir mi cristianismo aquí en estas paredes yo me rehuso a vivir de esa vida porque yo digo si no pues entonces estoy viviendo una mentirota estoy haciendo como dicen los jóvenes al Mickey nomás aquí porque si nomás vengo y soy cristiano los domingos estoy muerto mi hermano porque Dios siempre está haciendo cosas nuevas Dios siempre está bendiciendo a su iglesia, alguien dice amen a esto si usted y yo creemos que el venir el jueves y el venir el domingo me hace cristiano, discúlpame eso no te hace cristiano, eso te hace ser un religioso solamente, venir y cumplir una religión, vienes al culto ofrendas, levantas la mano, gloria a Dios gracias a Dios por ello, pero eso no es la vida cristiana yo hago referencia a una vida cristiana de los 365 días del año, y si algo 366 días de las 24 horas del día, yo soy cristiano no solamente el domingo, también soy cristiano los lunes, los martes, los miércoles todos los días, soy un hijo de Dios bueno yo predico ese evangelio no soy, y reitero, yo me rehuso a creer que solamente soy un cristiano de temporadas. Conocen cristianos de temporadas que andan con toda una temporada y otra temporada andan apagados. Yo me rehuso a vivir una vida cristiana así. Yo yo, yo estoy peleado con esa vida cristiana, discúlpeme, pero estoy muy peleado con esa vida porque de repente te quieres comer a todos y hacer todo en el nombre de Jesús y de repente no quieres saber nada. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con el carácter entonces? La vida cristiana no es de temporadas, es de siempre. A pesar de las circunstancias, yo sigo siendo un hijo de Dios. Y a pesar de que de pronto a mi expectativa me vaya mal o me vaya bien, yo sigo siendo un hijo de Dios amado y bendecido. Pero si yo no lo entiendo de esa perspectiva, entonces voy a ser un cristiano de temporadas. Mi temporada 1 la viví prendido, mi temporada 2 la viví más o menos, no, 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 no mi amado yo me rehúso a vivir esa vida cristiana y donde aunque yo tenga años de cristianismo aunque usted piense ¿no? pues el pastor tiene aquí desde niño ya, ya, ya conoce el cristianismo, sigo dependiendo todos los días de la presencia de nuestro Dios yo no dependo de nadie más, sino de su presencia ahorita lo cantábamos, verdad seguimos dependiendo cada día de su presencia amado, aunque usted diga pastor ¿y usted cuántos años tiene cristiano? pues échele cuentas tengo 40 y los sentía los 8 años échele cuentas y usted dirá, ya es experimentado. No se no es experimentado. Todos los días tengo que correr a la cruz y decirle: Señor, payé, pequé. Aquí estoy una vez más. Te necesito una vez más. Toma tu cruz cada día y sígueme. Porque de eso se trata la vida del cristiano. No solamente de repente, de temporadas, de domingos. Todos los días somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Dígame amén. Y denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. al referirnos al aceite fresco, es un aceite de encuentro, diga otra vez conmigo fuerte encuentro, los encuentros con Dios, no solamente son los domingos, son todos los días, donde más conozco a Dios y a sus promesas, y la palabra de Cristo que me acerca al Padre, y ver la manifestación de Cristo en la tierra, es cuando yo ofrezco, aquí va lo importante, de este punto es cuando yo ofrezco lo que me cuesta para Jacob el derramar el aceite le costaba porque yo le dije que para sacar el aceite de un viajero le costaba de pronto aquí va lo bueno de pronto la vida cristiana va a costar de pronto va a haber guerra espiritual va a costar de pronto tu carne no va a querer acercarse a Cristo. De pronto tu enojo que tuviste con una persona. Y digas, ay, cómo me cuesta acercarme a Dios. Y tengo que ir a pedir perdón. De pronto puede verse costoso. Pero déjame explicarte. Cómo lo dice David. O cómo lo entiende David desde su teología. Cómo entiende a Dios respecto a esto. David. En 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, levanta un censo que no debió haber levantado. Y dice la Escritura que, que, que Dios le dio escoger, vaya, como, como la consecuencia de su decisión. Al fin de cuentas, para no meterme mucho en esta historia, David recibe la indicación de ir a presentar sacrificio a una tierra. Y cuando llega a esta tierra, capítulo 24 de segunda de Samuel, cuando llega a esta tierra, se fija que esta tierra ya tiene dueño, un hombre que se llamaba Arauna, algo así, se llamaba este hombre. Y este hombre al verlo se inclina a David, ay viene el rey a mi casa, y se inclina a David y le da honores.
1: Y el rey le hace
0: saber y le dice, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová por lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. Y este hombre llamado Arauna, Jebuseo, le dice, Señor, tome lo que necesite, aquí está mi tierra, es más, ahí están mis vaquitas, ahí están mis ovejas, ahí está todo. Pero escucha lo que David dice, David se rehúsa y le dice en el verso 24, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada otra vez, ve la teología de David no voy a ofrecer a Jehová holocausto que no me cueste nada tú me estás diciendo que me lo regalas pero yo te estoy diciendo que le pongas precio porque yo no soy del cristiano cómodo que está esperando que solamente Dios lo bendiga, yo sé que esto tiene un costo y estoy dispuesto a pagar el costo él se está refiriendo a la tierra, él se está refiriendo a los bueyes, a las ovejas Déjemelo hacer en un aspecto espiritual. Hay veces que va a costar hincarte, pero hazlo. Hay veces que va a costar ayunar, porque ya nos trae el hambre. ¿Cuántos de pronto cuando ayunamos nos trae el hambre? Cuesta. Pero hermano, va a ser derramado un aceite fresco de pronto va a costar la situación de pronto el Satanás te va a hacer creer que Dios no está contigo va a costarte, va a costarte de pronto te vas a sentir atribulado pero créeme que se está preparando aceite fresco para tu vida porque Dios no te va a dejar ahí, va a decir ay por pobrecito hay que se esté, de pronto lo que cuesta, de pronto lo que no se ve, lo que la gente de pronto lo alcanza, porque la gente alcanza a divisar y dice, ah qué bueno la unción del hermano Dios lo usa poderosamente pero no sabe de pronto lo que vive o lo que puede pasar, bueno de pronto cuesta esa unción, pero vale la pena porque quien te sostiene en medio de cualquier circunstancia se sigue llamando Jesucristo al cual le pido que le dé un fuerte aplauso en esta mañana por favor el aceite que derramó aquel día a Jacob en la piedra se batallaba para conseguir, no lo vendían en cualquier lugar, siempre las personas como te dije al principio cargaban aceite ahí en su cabalgadura para, para las heridas, para prender una lámpara, para marcar un antes y un después como este hombre lo hizo, pero a este hombre le costó acercarse a Dios y dijo, no importa lo que tenga que hacer, no importa si tengo que derramar este aceite es como la mujer que derramó el perfume, había un hombre por ahí y dijo, pero, pero, pero hubiéramos podido sacarle provecho a este perfume pero Jesús le dice a, a Simón el, el fariseo donde estaba, le empieza a decir, cuando llegué no me ungiste mis pies, no me ungiste mi cabeza pero desde que llegué esta mujer sacó lo más costoso que tenía, no le importó, no le puso precio, porque lo mejor se le da a nuestro Dios el mejor tiempo, el mejor esfuerzo, las mejores canas, se le entregan a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana, por favor? Jacob derramó sobre la roca lo que cuesta, lo que tiene precio, pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque tuvo un encuentro con Dios. Cuando el hombre tiene encuentros con Dios, hermano, no te interesa qué le vas a ofrecer, no te interesa, no le pones precio y dices, Señor, pues mira, ya son las 10.25, nomás te voy a dar unos 5 minutitos, no, 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 no le das las obras, le das lo mejor a nuestro Dios, porque Él se merece lo mejor. Por eso desde la teología de David, David entendió y dijo, no le voy a ofrecer a Dios lo que no me cueste, le voy a ofrecer lo que me cueste, porque si Él lo ha dado todo, ¿por qué yo no lo voy a dar? ¿Alguien dice amén en esta mañana? Habrá ocasiones que nos cueste estar con Dios, lo dije hace algún momento. Hay veces que las fuerzas se van. Hay veces que las situaciones nos ahogan. Pero en esta mañana yo te invito a ir al encuentro para que derrames aceite y Dios derrame de su aceite fresco sobre nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? amén. Ahora, te hablé de que el aceite... Es procesado para obtenerlo. Digo conmigo fuerte, procesado. 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 Tiene frío para, para traer y prender una alumbrada ahí Diga conmigo fuerte, procesado. procesado. Muy bien. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní Getsemaní significa prensa de aceite por si alguien no sabía fíjese lo que significa getse, Getsemaní prensa de aceite y Jesús dijo a sus discípulos siéntense aquí entre tanto que voy y oro el segundo elemento que quiero hablarte sobre el aceite que estamos hablando es que el aceite no se conseguía tan fácil Jesús en el Getsemaní estaba en la prensa de aceite. Yo te dije que entraban, como quien dice, si lo podemos poner así, dos procesos interesantes para las aceitunas. El primer proceso era el molino, era, era molido las aceitunas. Quedaban como hechas pedazos para que me entiendas. Pero de ahí, de ese molino, entraban a un segundo proceso, que era cuando eran aplastado todo para sacarle el aceite. Hay ocasiones, yo sé que aquí hay una palabra para alguien bien interesante, porque yo lo siento de parte de Dios. Hay ocasiones que el aceite que portas va a costar, porque, es, porque está siendo machacada la situación, porque de pronto está siendo así como que dices, ay caray, no siento lo duro sino lo tupido, ¿verdad? De pronto es pesado, pero espera el mejor aceite. Que va a derramarse de esas aceitunas, porque Dios tiene aceite nuevo. ¿Cuántos dicen a amén, amén. De, de pronto decimos: ¡Ay, caray! Estoy en este proceso, estoy viviendo esta situación. Vamos a hacer referencia al salmista. Tengo que hacerle justicia al salmo 92, porque es al que me estoy refiriendo. Al comienzo usamos el salmo 92 para hablar del aceite fresco. Cuando hablamos del aceite fresco, el salmista utiliza un animalito. ¿Lo recuerdas a qué animalito utiliza? Van a tener fuerzas como las de un búfalo. Ahora, ¿por qué escribe eso David? ¿Qué quiere hacer referencia? Porque nos dice que Dios va a derramar aceite fresco y utiliza el búfalo. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Bueno, para eso tienen que saber o conocer o debemos conocer a los búfalos para, para empezar el búfalo es un animal que se le conoce como un animal muy capaz lo que lo que vamos a decirlo de esta manera lo que él planea lo va a hacer a quien tiene que acabar lo va a hacer no termina su tarea hasta que lo hace bien es un animal que se enfrenta a los más temibles depredadores no tiene miedo, se, se enfrenta, si es un león se enfrenta, no le huye, pero se dice, porque se ha estudiado estos animales, que llega un punto, por ejemplo vamos a suponer que esté un búfalo contra un león, llega un punto de la pelea que el búfalo se hace para atrás, y el león cree que ganó, Ojo con esto, hay un punto de la pelea del búfalo... Que el búfalo se hace para atrás... Y el león cree que ganó... Lo que está haciendo el búfalo... Es que en su coroba... Crea un líquido... Aceitoso... Diga conmigo fuerte aceite... aceite. Crea un líquido aceitoso... Y lo que está haciendo el búfalo... Es esperar que ese líquido... Recorra todo su cuerpo... Aleluya... Por eso... Es que acuérdense que, que... Que Jehová le dijo a Moisés... Vas a ungir a Aarón Desde la cabeza... Bien. El búfalo espera que todo su cuerpo Se llene de aceite Para cuando se vuelva A, a enfrentar al león Las garras del león Y los colmillos se le resbalen al león No puede hacerle tanto daño Y es cuando el búfalo ahí aprovecha Es cuando ve que su enemigo Aleluya Por el aceite que trae No le puede hacer daño Esto es aplicable para ti para mí. Si estás ungido el enemigo no te va a poder dañar, porque es la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Y por más que de pronto él sienta que tú te hiciste para atrás, no es para rajarte como decimos los los mexicanos. Es porque estamos agarrando fuerzas de lo alto. ¿Cuántos dicen amén a eso? El animalito entonces se hace para atrás. Y entonces se vuelve a enfrentar y el león cree que el animalito vuelve en las mismas condiciones y cuando él tira sus zapatos se le resbala porque no puede. Porque hay un aceite que hace que se resbalen, porque la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da autoridad y nos da poder en el nombre de Jesús para derribar todo lo que se enfrente en contra de nosotros, pero para eso tengo que encontrarme todos los días con mi Dios para recibir del aceite fresco, para recibir de su unción y saber que mis enemigos van a ser vencidos en el nombre de Jesús. Alguien dice amén, por favor en esta mañana y le dan fuerte aplauso a nuestro Dios por eso es que Moisés empezó a derramar el aceite en la cabeza y luego en las vestiduras y luego en las plantas de los pies, es un aceite procesado donde a pesar de las batallas, aquí, aquí me gusta esto donde a pesar de las batallas seguimos en pie cuando dicen amén a eso? hermanos si estamos aquí y nos hemos sostenido hasta aquí es por su aceite fresco en esta vida es por nosotros que a pesar de los embates cada proceso de la vida que vives te lleva a un punto vaya un punto crítico donde el aceite en tu vida es generado por los encuentros diarios en su presencia por eso, por eso vamos a entenderlo desde este punto de vista por eso en el, en el libro de hechos cuando algunos creyeron que, que lo que andaban haciendo los discípulos lo podían hacer ellos fueron y oraron dice la escritura por un endemoniado y no pudieron es más el endemoniado los, los regresó desnudos dice la escritura porque ellos llegaron y dijeron en el nombre que predica Pablo y en el nombre que predica este y este otro pero es que ellos no estaban viviendo encuentros diarios aquí hay algo interesante no es saber hacer el cristianismo o saber predicar es que ocupamos todos los días la unción del Espíritu Santo porque Él es el que hace la obra, no nosotros eso hay que entenderlo no hace, unos días atrás una persona me preguntó oiga, usted dónde aprendió a predicar Decía, pero no fue una escuela, no lo metieron a practicar. Bueno, le dije hace, hace tiempo atrás terminé la escuela, pero, pero ya tengo tiempo predicando. Por eso, ¿quién lo enseñó a predicar? Yo le dije, pues, pues vi cómo se hacía y luego ya empecé a hacerlo y pues como soy pastor, predico casi todos los Bueno, le dije, ¿y por qué tanta pregunta? ¿Por ¿Qué le interesa? Ya me dijo, no, no, es que es que yo escuché su predicación, hermano, y cuando usted estaba predicando, no sé, Dios se empezó a tratar muy fuerte. Ah, le dije, no, es que no soy yo. Es la unción del Espíritu Santo. No se trata de mí. O sea, yo puedo predicarle un temazo, pero si no hay unción del Espíritu Santo, no tiene sentido. Porque se trata todo de Él y no de nosotros. Si yo, si, si no hubiera ningún instrumento y ocupamos una, ca, una guitarra de caja. No importa porque si hay unción lo tenemos todo. Si tenemos un culto con dos personas o tres, pues no importa, si está el Espíritu Santo, hay libertad, porque se trata de él, no de mis habilidades y ay, wow, es que lo hace, no, no es que yo no lo hago, es que la unción del Espíritu Santo que hace las cosas en las vidas. Alguien dice amén en esta mañana. Ahora bien, si usted pensaba que el aceite del Espíritu Santo solamente es derramado en su vida para orar por enfermos y hacer libre a las personas, permítame, permítame decirle que estamos limitando el poder de Dios. Porque el aceite fresco de Dios primero es para mí antes de para los demás. Hay gente que le dice Señor, dame unción para ser libre. No, el que tiene que ser libre primero soy yo. Eso hay es que, sí, sí, sí me entiende, ¿verdad? Sí. O sea, porque hay personas que dicen, es que yo quiero unción. La unción es para que primero se pudran tus yugos personales. Sí. Porque si no están limitando a Dios y decir, dame nomás aceite para llorar por los demás y que los demás sean libres. El que tiene que ser libre primero soy yo. Hay poder aquí. O sea, porque hay, que, hay veces que hemos, hemos malentendido los ministerios los primeros yugos de iniquidad que tienen que ser rotos son los míos no los de los demás para yo ir a ser libre a alguien primero debo de ser libre yo poder. aquí está lo cósmico no aquí está lo raro aquí está lo que decimos ay caray es que siempre me enseñaron que yo iba a recibir un sion para, para los de no es para ti primero no puedo pretender tener unción para sacar demonios y discúlpeme, lo voy a decir con mucho respeto, si no sacas primero el demonio que traes adentro. Si sí, sí, ¿Sí me está entendiendo, sí. traigan el aceite para ser libre aquel. El primero que tiene que ser libre eres tú. Luego ya vas a ser libre a los demás. Es allí cuando los enemigos no pueden y no van a poder contra ti. Porque saben que tienes unción del Espíritu Santo y que has sido libre tú para, para, del, del Espíritu Santo y para ser o tener nuevas fuerzas como las de un búfalo. No es por casualidad o no es porque seamos muy fuertes. Es porque Dios derrama de su aceite fresco sobre nuestras vidas. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Pero para eso hay que vivir un proceso. El proceso del aceite. El proceso que de pronto se batalla, hermano. De pronto parece que Dios no está, pero créeme, ahí está. De pronto parece que te quedaste solo en el camino, pero no vas solo en el camino. Su presencia va con nosotros. De pronto va a costar la situación que estamos viviendo, pero créeme, lo único que está haciendo Dios es preparando aceite, lo está procesando para ungirte y para que sea más bendecido tú. ¿Alguien dice a ver a esto? Y el tercer elemento y último que quiero usar en esta mañana es que el primer lugar donde Moisés vació el aceite sobre Aarón comenzó primero en la cabeza tenga conmigo fuerte en la cabeza. La cabeza. pero empezó aquí. Acá, acuérdense de Salmos, Salmos 133, versos 1 y 2. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo escucha lo que dice. Es como el buen óleo, es el aceite, sobre la cabeza. No empieza sobre los pies. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre barba, la barba de Aarón y entonces el aceite baja hasta el borde Dios es un Dios de orden, cuánto me dicen a ver a esto recuerda entonces dónde derramó el aceite Jacob cuando tuvo el encuentro en la piedra donde él puso su cabeza el salmista Vamos a hacerle justicia al salmista, salmista en el salmo 92, hace referencia al aceite en la vida del búfalo, porque también bíblicamente, escuche bien esta enseñanza, es interesante, porque es que ah, los salmos o la Biblia nos escribe de pronto cosas, pero vaya, hay que ponernos a investigar por qué nos escribió eso, para qué, yo decía, ¿por qué no puso un caballo en lugar de un búfalo? porque los caballos también son fuertes porque no puso un león porque tuvo que poner un búfalo bueno, ya cuando yo me puse a estudiar sobre el búfalo bíblicamente en la vida de un animal, por ejemplo en el búfalo los cuernos de un animal representan fuerza y majestad Lea a diferentes animales que tienen cuernos para ellos para, para ellos como animalitos sus cuernos representan lo más fuerte que tienen las peleas las van a hacer con sus cuernos aquí hay algo interesante cuando un animal en aquel tiempo iba a ser introducido en un yugo para mover la tierra y el animal no quería el animal decía que no y se hacía para un lado y se hacía para el otro lo que hacían sus dueños aleluya, era poner aceite en sus cuernos para que el animal cuando tuviera el aceite en sus cuernos y le pusieran el yugo, el animal tenía que agacharse. Porque ya estaba resbaloso, ya, ya no podía hacer fuerza a él así, porque sentía que sus cuernos estaban topando con el yugo y se resbalaban pronto. Entonces el animal lo que hacía era se agachaba y era cuando los dueños ¡pam! le implantaban el yugo. Esto es interesantísimo hermano porque hay ocasiones que nosotros creemos que la unción es por nosotros No, 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 la unción tenemos que ir humildemente y agacharnos y decirle Señor somos dependientes de ti Amén. Jesús dice mi yugo es fácil mi carga la persona, escuche bien esto hay poder, a ver si no me meto en problemas la persona que tiene unción es humilde es humilde porque se tiene que agachar al yugo de Dios no al de él no hace lo que él quiere porque le han puesto aceite para ponerlo bajo el yugo de Dios Amén. él no dice no pues yo aquí tengo unción esto el otro es humilde Amén. con mucho respeto lo digo usted ve a alguien ungido que se levanta el cuello, si ungió él con aceite capullo. ¿Cuál le quiero poner? ¿Uno, dos, tres? ¿Cuáles son los aceites buenos? Nutrioli. Nutrioli Plus. HD. O sea, que dice, ¿verdad? Trae ahí cosas. Él si ungió. Porque realmente una persona ungida es humilde. Porque le pusieron aceite en su cabeza para meterlo al yugo de Cristo. Para entender que lo primero que cambia la palabra de Dios es la mente de las personas. Aleluya. Aquel que no podía perdonar por medio de la luz de la palabra ahora puede perdonarla. Porque si sabe que su Señor se humilló, Él también se puede hacer humilde. Hay poder en eso, hermano una persona que tiene unción no va a andar diciendo ah, no, no, no me acerquen a aquello ni, ni quiero hablarle a esto yo solamente oro por esto no no no, 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 déjese de cosas una persona ungida es humilde porque entiende que la unción que tiene le viene de su vez ahora bien los cuidadores al meterle la cabeza al animalito. Ya tener el aceite en sus cuernos y meterlo en el yugo, entonces ya con el yugo los cuidadores podían jalar a mi y que trabajase la tierra en donde ellos querían. Uno de los primeros efectos que hace el aceite fresco en nuestras vidas es que cambia mi mentalidad. Hay personas que están preocupadas todos los días... ...para ver si Dios les va a dar una palabra. Hermano, a mí Dios me habla todos los días... ...por medio de su palabra. Su palabra es la que me cambia mi mentalidad. Yo sé, yo, yo, yo creo, yo estoy de acuerdo. A mí me gusta... Que, que, ...que nuestros cultos estén llenos de palabra de Dios profética. Pero la palabra más segura ya está escrita. Y cuando tú la analizas todos los días... Es Dios está poniendo aceite para que te agaches, para que te humilles en su palabra, para que sepas que su palabra es fresca todos los días. Por eso es que Jacob derramó del aceite en la cabecera, para entender que él iba a empezar a cambiar desde su cabeza. Ya no iba a ser Jacob el, el, el tranza, Jacob el ratero. Jacob el engañador, ahora su mentalidad iba a cambiar, ahora su mentalidad iba a ser diferente, porque cuando Dios llega a nuestras vidas y nos da unción, vuelvo a repetir, el primero que cambia soy yo. Y luego ya puedo ir a cambiar al mundo, y luego ya le puedo ir a decir a los demás, con la unción que Él me ha dado, Dios te viene a ser libre, porque Él ya me hizo libre. Dios venía a desatarte de esas cadenas porque ya ha desatado mis cadenas la unción primero es para ti mi amado para que entonces entiendas que el primero que se humilla delante de la presencia de Dios no es a los que les vas a ir a predicar es para tu vida primero es para mi vida personal todos los días su palabra desciende como un maná como descendía el maná allá en el desierto y aquí va lo aplicable para nuestras vidas, escuche bien, aquí va lo aplicable. Dios ungirá a su pueblo, Dios ungirá a su iglesia, primero para que entendamos que la unción no es por mí o no es porque yo sea muy bueno o porque tenga muy buen comportamiento es porque yo tengo encuentros diarios con su presencia yo te insto a tener encuentros diarios con, tu presen con su presencia si tú has dejado su presencia, yo te pido que vayas día con día porque Él te sigue esperando en el mismo lugar ahí donde te hincas en tu sala donde estás en tu cocina en tu baño o vienes a la iglesia en donde estés, ten Encuentros con Dios, porque todos los días Él tiene aceite para tu vida, Él tiene algo disfrutable para tu corazón, porque Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Alguien dice amén en esta mañana, aplaudele fuerte a nuestro Dios. Cada encuentro diario traerá a nuestras vidas un antes y un después, como en la vida de Jacob está cambiando Dios está cambiándonos constantemente nos está cambiando ahora para tener este aceite en nuestras vidas debo entender debes entender que vamos a ser procesados me llevarán a a la prensa de aceite donde como Jesús verdad aquella ocasión cuando estaba en la prensa de aceite en Getsemaní dijo Señor pase de mí esta copa pero no se haga como yo quiero yo te pido que nuestra oración así sea Señor estoy viviendo esta situación, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras, se va a hacer lo que tú digas, no lo que yo diga, porque vuelvo a repetir, hay ocasiones en que nuestros planes son muy buenos, los de Dios son mejores, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, por eso ahí en ese Getsemaní, cuando tú estés orando, cuando tú estés viviendo esa situación, dile Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, que se cumpla tu propósito y no el mío, Ahora lo primero que va a traer su aceite en mi vida Es hacerme dependiente de él Por eso el búfalo Cuando se retrocede, que te expliqué ahorita Y empieza a hacer ese líquido que se esparce por todo su cuerpo y Entonces se vuelve a encontrar con el león, con el enemigo Es porque el aceite se derramó en todo su cuerpo Desde su cabeza hasta, hasta sus pies yo le ruego a Dios que tú y yo estemos ungidos desde la cabeza hasta la planta de los pies. Porque es cuando recibimos fuerzas. Salmo 92, pero tú aumentarás. O sea, ya puso las fuerzas, pero las va a aumentar. Por eso te dije que el búfalo se hace para atrás porque va a aumentar su fuerza. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mi pregunta en la mañana, esta mañana es: ¿cuántos ocupan de ese aceite Amén. fresco? Pase este altar, póngase de pie, por favor. Póngase un momento de pie. Yo abro aquí en el altar para los que gusten pasar. Con el aceite fresco de Pastor. El aceite que nos da nueva, buena vida y nueva vida. Algo nuevo de parte de Dios. Que una unción fresca de parte de Dios para nuestras vidas. Que su aceite sea derramado desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Que su Espíritu Santo sea en nuestras vidas día con día. Yo he orado en estos días para que Dios derrame de su aceite fresco sobre nuestras vidas, para que derrame de su presencia.